0: Всем привет, с вами канал Феи, Роботы, Пришельцы и сегодня мы будем путешествовать во времени. В прошлом выпуске мы говорили о том, как это работает. Кротовые норы, заклинания, перенос сознания и релятивистские скорости. Пока что ни один из этих способов еще не возможен на текущем уровне технологий. Но давайте представим, вслед за авторами фантастики, что у нас есть работающая машина времени. Что можно... А чего нельзя делать, как не стереть собственное настоящее, и какие еще парадоксы поджидают отважных путешественников во времени? Еще до начала путешествия рекомендуется уточнить. Берете ли вы возвратный билет или в одну сторону? В некоторых сеттингах невозможно попасть в будущее, потому что его еще нет. Тогда доступны только экскурсии в прошлое. Или наоборот, прошлое свершилось и исчезло, попасть туда нельзя, а вот в будущее – пожалуйста. Если нужно после путешествия вернуться в свое время, то нам обязательно нужно уметь летать и вперед, и назад. Не помешает уточнить, есть ли законодательные акты для путешествия во времени. Иногда герои отправляются в свое приключение одни, и все свойства континуума узнают на личном опыте, как в фильме «Назад в будущее», например. Но часто машины времени регистрируют, на путешествие выдают разрешение, а каждый шаг в прошлом и будущем контролирует некая хронополиция или даже секретная организация, поддерживающая правильную версию реальности. Например, такую организацию мы видели недавно в сериале Локи. Но главный вопрос – это изменение хода времени. Допустим, мы попали в прошлое. Как это отобразится на настоящем? Или заглянули в будущее, лично или через пророчество, и оно нам не понравилось. Можно ли это поменять? Все многообразие произведений можно разложить по шкале неизменности от максимума, где вся реальность может поменяться от одного взмаха крыла бабочки, до минимума, где все свершившееся зафиксировано, поменять ничего невозможно. Прошлое, которое можно изменить одним неловким движением. Такое представлено в рассказе «И грянул гром» Рея Бредбери. Отсюда и сам термин «эффект бабочки». Незначительный фактор – Одна раздавленная бабочка в эпоху динозавров привела к тому, что туристы во времени вернулись в сильно изменившийся мир. Примерно такой же была ткань реальности в романе «Конец вечности» Айзека Айзимова. Там существовавшая вне времени организация изменяла целые тысячелетия в соответствии со своими представлениями о всеобщем благе. Для того, чтобы целая эпоха пошла по другому пути, Достаточно было переместить пару предметов или убрать одного единственного человека. На другом конце шкалы у нас история, не подлежащая изменению. Посещать можно любые эпохи и моменты, но изменять их нельзя. Почему? Может быть, вступает в силу некий защитный механизм самой Вселенной. В ткань времени встроены ограничители, так что при попытке вмешаться происходит что-то радикальное. У Роберта Асприна в «Разведчиках времени» изменить уже случившееся события не получится. Произойдет череда случайностей, которые остановят пришельцы из другого времени. Или путешественника мгновенно возвращает в исходную точку. Анохроничный предмет разрушается сам собой. Если отправить во времена Римской империи танк, то на него тут же упадет скала. Если спасти Юлия Цезаря от убийц, то он тут же поскользнется и свернет себе шею. Череда событий сама откатится к эталонному состоянию. Как вариант, попытка изменить прошлое мгновенно создаст такой парадокс, который уничтожит все пространство и время, ну или как минимум покорежит его так, что желание менять историю ни у кого не возникнет. Еще один вариант течения времени – это детерминизм. Все события уже произошли, даже те, в которые вмешались хронопутешественники. В романе «Фантастическая сага» Гарри Гаррисона съемочная группа отправляется в прошлое, чтобы снять фильм об открытии Америки викингами. В результате их появления оказывается, что они сами и спровоцировали эту экспедицию. А некоторые из членов съемочной группы с удивлением обнаружили, что заняли место персонажей скандинавских саг. В книге «Время близнецов» из цикла «Драгонлендс» Сага о Копье» братья Райстлин и Карамон отправляются в прошлое, в древний магический город, и обнаружат, что все их поступки в точности соответствуют известной версии истории. Что бы они ни делали, несмотря на их активное вмешательство, прошлое изменить нельзя. Еще яркий пример такого эффекта – рассказ Роберта Хайнлайна «По его следам». Главный герой сталкивается с многочисленными версиями самого себя из будущего. Один и тот же разговор мы видим с двух сторон, версии более раннего и более позднего героя. Каждый раз у него есть причины сказать или сделать что-то, и оказывается, что именно так уже и было. В конце герой целенаправленно старается изменить все произошедшее, делает все наоборот, только для того, чтобы в конце прийти к тому же результату. В рассказе Станислава Лема «Седьмое путешествие Йона Тихого» космонавт, попавший во временную петлю, ругается и даже дерется с самим собой из будущего. Каждый раз его возмущает поведение гостей из завтрашнего дня, но передвинувшись немного вперед во времени, он повторяет те же действия, имея на то все основания. В литературе такой подход описан давно. А в 80-е годы 20 -го века был разработан математический инструмент для подтверждения этой теории. Принцип самосогласованности Новикова гласит, что при перемещении в прошлое вероятность действия изменяющего уже случившееся с путешественником события будет близка к нулю. Это как раз о том же, чего бы ни натворил путешественник в прошлое, он сделает только то, что уже и так совершилось кстати, фатализм в отношении изменения истории присущ людям со времен античности. У древних греков не было машин для путешествия во времени, но были оракулы, которые точно предсказывали будущее. И тот, кто получал предсказания о собственной ужасной смерти, всегда пытался что-то поменять. И только убеждался, что его действия и приводят к предсказанному результату. Царю а Крисию предсказали, что он умрет от руки внука. Царь бросил дочь Данаю с ребенком в море в бочке. Они, конечно, выжили, и через много лет подросший ребенок, герой по имени Персей, вернулся в родной город и случайно на состязание дискоболов добросил диск прямо до трибуны, в голову дедушки. Да что там отдельные герои, вся скандинавская мифология построена на том, что грядет Рагнарек, гибель богов и последняя битва. Уже известно, как будут развиваться события, какой противник достанется каждому из асов. Но изменить судьбу не под силу даже Одину. Между совершенно нестабильной историей и историей, высоченной в камне, лежат многочисленные промежуточные варианты. Прошлое может быть достаточно стабильно, пока воздействие не слишком сильно. Время можно представить как широкую реку. Камень, брошенный в воду, например, несколько боевых роботов, заброшенных в Древнюю Грецию, создаст волны на воде. Но чем дальше, тем слабее будут эти волны. Герои фильма «Назад в будущее» могут не заботиться о мелких изменениях прошлого. В первом фильме Марти наезжает машиной на деревце. И в результате торговый центр у двух сосен в его времени станет называться у «Одинокой сосны». Больше никаких последствий. Более серьезные изменения, такие как свадьба его родителей, окажут влияние на существование самого Мартина. В книге «Гарри Поттер и узник Аскабана» Гарри сперва видит вызванного кем-то Патронуса, а через несколько часов узнает, что помог самому себе. Но тут же герои нарушают эту предопределенность, спасая Сириуса Блэка. История сперва повторилась, потом пошла по новому руслу. Возможно, изменить ход времени можно только в неких опорных точках. Обычно ход времени стабилен и крепок, но есть перекрестки, где история делает выбор между несколькими вариантами. Такой принцип упомянут в «Докторе Кто» и, например, в романе «Человек напротив» Вячеслава Рыбакова. Во франшизе «Терминатор» – разумеется, оригинальных частях, написанных Джеймсом Кэмероном – все события предопределены. Скайнет отправляет робота убить Сару Коннор и не только не меняет прошлого, но и наоборот – замыкает кольцо. Только благодаря «Солдату из будущего» у Сары родится Джон Коннор, и она воспитает его борцом с машинами. Однако в ключевой точке можно создать альтернативную реальность, в которой судного дня не случится. Возможные варианты вмешательства в континуум – это создание мультивселенных. Когда что-то меняется в прошлом, ход события в основной реальности не меняется. Вместо этого возникает разветвление – параллельная реальность, в которой события пошли по другому русу. Такие версии миров могут либо оставаться раздельными, либо сливаться в одну, формируя некий пучок основных реальностей. В этом случае вместо машины времени ученым требуется разработать способ путешествия между реальностями и механизм поиска, нужный из их бесконечного множества. Отдельно стоит упомянуть жанр попаданцев. В этой версии прошлое можно и нужно изменить, причем это всегда удается сделать самым благоприятным образом. С одной стороны, действие одного человека будет достаточно, чтобы история целого государства пошла по-другому. С другой стороны, все события и исторические личности при этом останутся такими, чтобы знания человека из будущего оставались актуальными. Поговорим теперь про парадоксы путешествии во времени. В мирах, где прошлое можно изменить, главный парадокс ⁇ это существование самого путешественника и его машины времени. Ласково именуемая ⁇ Парадокс дедушки ⁇ Действительно, если переместиться назад и сделать так, чтобы дедушка не встретил бабушку, то путешественник в будущем не появится на свет. Но раз не появится, то значит и не отправится в прошлое то есть не сможет помешать собственному рождению. Вот вам и парадокс. Этот парадокс был обнаружен давно практически с возникновением жанра, и существует много вариантов его решения. В некоторых моделях все течение времени изменится так кардинально, что будет не до парадоксов. Перестанет существовать путешественник, исчезнет машина времени, сотрется все будущее, сколлапсирует галактика. Другой подход создает вокруг путешественника некий пузырь, который защитит его от изменения реальности. А вернувшийся в другое будущее человек будет помнить правильную, свою версию и чаще всего будет стараться все вернуть. В легендарной стратегии Red Alert стирание из времени Гитлера и Эйнштейна создало альтернативные версии истории, но не поменяло основных действующих лиц. В той модели, где время неизменно, нас будет преследовать нарушение закона сохранения энергии. Информация и предметы будут появляться из ниоткуда. Например, кто придумал композицию Джонни Бигуд из вселенной фильма «Назад в будущее»? Марти знал эту песню, потому что она существовала в прошлом. Но потом он сам играет ее в 1955 году, где ее услышит Чак Берри. Тот эту песню запишет, и круг замкнется. Получается, что музыка возникла из «Ниоткуда»? В романе «Фантастическая сага» герой получает записку от самого себя из будущего. Прочитав важную информацию, кладет записку в карман, а через несколько месяцев отправится в прошлое и отдаст ее более ранней версии самого себя. Получается, что записку никто не писал, но она существует вечно, раз за разом переходя из будущего в прошлое, не разрушаясь и не истлевая. Самый главный парадокс хронопутешествий звучит так – где же все? Если в будущем изобретут машину времени, почему мы не видели ни одного гостя оттуда? Стивен Хокинг устраивал у себя вечеринку для путешественников во времени, и никто не пришел. Вторая мировая война все еще существует в нашей истории. Значит, никто так и не убил Гитлера до его прихода к власти. Во многом этот парадокс похож на парадокс Ферми. Почему мы еще не встретили инопланетян? На этот вопрос можно ответить по-разному. Первый вариант скучный, он же научный. Путешествия во времени невозможны, так как противоречат законам физики или невозможно отправиться в прошлое раньше того момента, когда появилась машина времени. Значит, нам остается только ждать ее появления, и тогда мы все узнаем. Если ждать совсем не в моготу, можно воспользоваться Криоза Морозкой, чтобы быстрее попасть в будущее, как это было в сериале «Саус Парк». Вторая группа объяснений фантастическая. Может быть, путешественников во времени ограничивает строгий свод правил, первое из которых запрещает выдавать свое присутствие. Это роднит их с вампирами, городскими магами и тамплиерами. Может быть, та версия реальности, которую мы знаем, это и есть лучший результат с огромным трудом, созданный в институте времени, и менять в нем что-то категорически не рекомендуется. По принципу «работает, не ломай». Такую версию шутливо обыгрывал Станислав Лем в двадцатом путешествии Йона Тихого. Или все изменения отделены от нас тонкой пеленой параллельных реальностей. Или история менялась бесконечное число раз, но вместе с ней мы сами становимся другими. Каждый раз возникают новые воспоминания и записи, а прошлая версия исчезает без следа. В любом случае у нас будет шанс узнать ответ на эти вопросы. Когда-нибудь в будущем. Или в прошлом. А сегодня на этом все. Спасибо, что слушали. Пишите в комментариях, какая ваша любимая система путешествия во времени. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Telegram и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google подкасты и в вашем любимом плеере подкастов. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. В следующий раз мы поговорим об инопланетянах.